0: Bonjour, mon nom est Béatrice Ominet, et je suis l'honologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être bien accompagnée. Euh, bonjour Laurent.
1: Bonjour Béatrice.
0: Laurent est meilleur sommelier, euh, meilleur ouvrier de France, pardon. Mais meilleur sommelier aussi, je crois. Hein.
1: Meilleur ouvrier de France, sommelier.
0: <rire> Aujourd'hui, on avait envie de vous emmener euh, à l'étranger, une fois n'est pas coutume, et euh, partir euh, en Afrique du Sud.
1: Alors, c'est passionnant l'Afrique du Sud. C'est vraiment un pays euh, très intéressant au niveau du vin, magnifique déjà. Tu pourras nous en parler en termes de paysage, qui est connu pour avoir des paysages vinicoles exceptionnels, et c'est un, un, un vignoble assez typique dans l'évolution du vignoble mondial. Souvent, on, nous Français que j'aime traiter de franchouillard, euh, on est persuadé que quand les vignes se sont développées ailleurs dans le monde, c'est parce qu'il y a eu, parce euh, qu'on nous a piqué le raisin, parce qu'on a piqué nos cépages, et voire le pire de l'orgueil arrogant français, c'est de dire ah mais ce sont des Français qui le font là-bas. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que là, on est quand même dans un pays qui a tout simplement été quand même à l'origine colonisé.
0: Oui, et puis euh, qui avait aussi euh, la réputation, quand tu vois, au XVIIIe siècle, il y a un vin qui s'appelle Constantia, qui est, pas, qui, est, qui est élaboré juste à côté du, du Cap euh, et qui était célèbre mondialement euh, au XVIIIe siècle. Donc, c'était vraiment quelque chose déjà un peu exceptionnel. Oui, les vins
1: de Constance sont des grands muscats, des vins, des vins extraordinaires au niveau des vins liquoreux. Ça fait vraiment partie des de ces vins légendaires que le, ce pays-là, cette, cette Afrique du Sud, nous a offert. Alors C'est vrai qu'on connaît en Afrique du Sud les vins de Constance, on connaît aussi le, le chenin, que tu connais bien en Val-de-Loire.
0: Ah bah oui, oui, et d'ailleurs, euh, petite anecdote, c'est qu'on ne l'appelait pas chenin pendant très longtemps. En Afrique du Sud, ça a été plutôt connu sous le nom de Steen, mais c'est vraiment le même cépage. Et en fait, on a trois fois plus de chenin blanc planté en Afrique du Sud que l'on a. En France
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chenin a été finalement exporté après la révocation de l'édit de Nantes, Tous les protestants ont dû quitter un petit peu la France et ont fui la France. Et, et euh, certains se sont euh, réfugiés, de grandes communautés protestantes se sont réfugiées en, en Afrique du Sud et certains venaient du Val-de-Loire et ont apporté avec eux des, des, des pieds de vigne, comme partout où on est dans le monde, pour des raisons d'exode ou de colonisation, où on a amené des vignes pour faire tout simplement le vin de messe quand on est sur des religions où le vin est le sang du Christ, donc fondamental. Donc, pour faire la messe, on avait besoin de vignes. Et à chaque fois qu'il y a eu des déplacements de population, colonisation ou exode, on a emmené des pieds de vigne. Et là, ce sont des pieds de vigne du Val-de-Loire qui ont été exportés comme cela pour des raisons de... religieuses et de guerre qui ont été euh, emportés et qui sont devenus ainsi le chenin, le plus grand cépage d'Afrique du Sud.
0: En blanc, du coup. Et bah, tu vois, si tu parles un petit peu de superficie, pour donner une petite idée, euh, le vignoble sud-africain fait 130 000 hectares. Ça correspond grosso modo à la taille de notre vignoble bordelais. C'est à peu près le même euh, le même nombre d'hectares plantés c'est un vignoble qui est finalement assez organisé. On dit toujours, les vins du Nouveau Monde, oh oui, ils ont commencé après la Seconde Guerre mondiale, alors ils me donnent un nom de cépage, et puis c'est tout. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça. On a aujourd'hui cinq grandes régions viticoles en Afrique du Sud et une vingtaine de ce qu'ils appellent de districts, donc en fait de sous-parties. Donc c'est quand même très organisé. Nous, on connaît beaucoup Stellenbosch, parce que Stellenbosch, c'est peut-être la plus grande région, la plus connue. Tu parlais de Frankreich tout à l'heure, qui était aussi euh, connu. On a, voilà, on va, je ne vais pas vous citer la totalité de tous les districts, mais on a une grande diversité. On a une grande diversité dans cépagement Tu as cité le chenin, bien sûr, mais on peut y retrouver euh, des cépages euh, euh, que l'on connaît bien en France, que sont le chardonnay, le sauvignon, le sémillon. Et puis, euh, si on part euh, sur les cépages noirs, il y a quand même un cépage euh, qui est particulier qu'on retrouve euh, principalement là-bas, J'imagine, tu sais de quoi je vais parler, Laurent ah,
1: Je me doute que tu parles du pinotage. Le pinotage, c'est le cépage. Je pense qu'il y a 98% du pinotage au, au monde qui est planté en, une, en Afrique du Sud. C'est le cépage typique d'Afrique du Sud. Donc, c'est un, un, un croisement à l'origine, au début du XXe siècle, de pinot noir et de cinceau. Alors, pourquoi il s'appelle pinotage Parce que dans la tête de ceux qui ont donné ce nom à l'époque, en, en Afrique du Sud, l'hermitage, ce grand vin de la Vallée du Rhône, était fait à base de cinceaux, ce qui était finalement tout simplement une erreur d'approche. Mais donc, vu qu'ils ont additionné dans ces croisements biologiques le pinot noir et le cinceau, ils l'ont appelé pinotage, mais c'était plus une erreur finalement. Et le cinceau, on l'appelle également maintenant l'hermitage, également là-bas par défaut. Donc le pinotage, c'est un cépage très 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 intéressant en Afrique du Sud. C'est le cépage autochtone, c'est le cépage vraiment particulier de cette région qui peut être vinifié de différentes manières. On le rencontre souvent de manière assez… Euh, avec une belle matière, beaucoup de fruits, euh, relativement épicé. Euh, ce sont des vins assez gourmands, mais euh, avec une très belle corpulence.
0: Et avec des notes un petit peu fumées souvent. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud. C'est pour ça que tu disais tu nous en parleras. Euh, en particulier, aller un petit clin d'œil à la maison Bouchard finlayson avec qui d'ailleurs on travaille, qui est située pas loin de Hermanus. Quand tu es au Cap, c'est vraiment pas très loin. Et tu descends au bord de la mer et c'est là où vont frayer les baleines. Donc, ça, un, ça attire beaucoup de monde. C'est un, une très belle région. Euh, les, les vins sont faits dans la région de Walker's Bay. Et puis, on a la fameuse vallée qui qui s'appelle euh, M.L. Enhard, euh, qui veut dire, en fait, le, le, le paradis sur terre. Donc, tu vois, ça te donne une petite idée de l'envie. Euh, c'est juste pour te donner envie d'y aller, en fait, euh, Laurent. Ça va, ça va. <rire> Et de se dire qu'il y a des très beaux euh, terroirs, il y a des très belles régions. C'est une région de tradition viticole depuis euh, voilà, deux siècles. Et je pense que c'est une euh, région à aller redécouvrir ou, ou découvrir tout simplement. Donc, euh, je vous invite à euh, aller, si le, la possibilité <rire> vous en est donnée, de redécouvrir ces beaux vignobles.
1: Donc, une région, un pays d'histoire, un pays de cépage, de terroir. Donc, oui, à découvrir la grande Afrique du Sud. À très vite. À bientôt.